0: Привіт, це подкаст обережно двері» відчиняється. Тут ми будемо чесно та відверто говорити з митцями, внутрішньопереміщеними особами про їхній досвід, їхню творчість та як російсько-українська війна вплинула на них. Мене звати Настя Клименко і сьогодні у нас в гостях... Боже, я думала над тим, як тебе представити. Вирішила, що буду лаконічно. Новий подих українського андеграунду. Я щиро так вважаю. Еліс Ченч.
1: Добрий день.
0: А, загалом... Я почну з такого, більш широкого питання, бо я думала почати з такого як, що ти думаєш про байрактарщину? Ми з тобою це вже обговорювали і всяке таке, але я зрозуміла, що, ну, насправді всі розуміють, що Барактарщина це трошки фігово. І, типу, об'єктивно це важко називати мистецтвом. Mm-hmm. Я Трошки по інакшому підійду до питанню. Загалом, ми з моєю подругою якось сиділи в сквері біля кінотеатру «Жовтень» і обговорювали одне питаннячко. Чого ж в наших чартах Spotify, чартах Apple Music і інших платформах досі так багато роснявої музики? І дійшли до висновку, що багато хто все ще прагне треш-контенту. Типу, якоїсь от жахливої музики, яку соромно блін, вімкнути на вечірці, але це така guilty pleasure, яке ти слухаєш навушниках і молишся, щоб ніхто не почув. І у нас зараз на українській плеяді досить мало такого треш-контенту. це навпаки, дуже якісний контент. І питання в тому, як ти думаєш, чи взагалі нам треба оцей типу, неякісний контент, чи це не буде впливати більше на деградацію нашого суспільства, чи навпаки нам треба вкладатися в те, щоб ну, блін, музика була класною, а не це якась фігня, яку потім соромно навіть наушниках іноді слухати. Що ти думаєш?
1: Ну, я, як е, певно, будь-яка людина з музичною освітою, все-таки е, люблю більше, звичайно, мистецтво, а не просто розважальну музику. Але як людина, яка вже має якийсь життєвий досвід, я розумію, що все одно розважальне потрібне. Але варто відділяти все-таки байрактарщину від е, розважального просто контенту, від ну, розважальних для писань. тебе відділяється? А? а? от як ти для себе це <как> відділяєш? я ну, е, зараз, е, у мене навіть є декілька випадків життя, які я можу згадати. Ну, ось, наприклад, я, е, у мене теж є Yieldy Pleasure, е, це кей-поп, корейська музика. Е, там... Я розумію, що багато фанатів зі мною не погодиться, але я теж, ну, можна сказати, фанатка вже, зараз згадаю, понад 10 років я вже слухаю корейську музику, <реш> <реш> <Да>. <реш> <реш> і все-таки я вважаю, що більшість з цих пісень не має прям такого, такої великої цінності у змістовному плані. Але там дуже якісний sound продакшн, там дуже харизматичні артисти. І коли я, наприклад, готую чи я е, тренуюся, спортом займаюся, мені хочеться саме цієї музики, е, а не того, що я зазвичай слухаю. Зазвичай <с- <с- слухаю <с- метал, <с- класику. Ну, Реально круті пісні мені подобаються, але м, коли я чимось таким займаюся і мені хочеться просто релакснути, я все-таки хочу увімкнути своє guilty pleasure. І тому чому б не робити Ой, щось таке ого, ого, українською вау. мовою, ось, наприклад, пес патрон, мені подав, ну, да, мені, до речі, до речі. я це не слухаю, але, але ну, це Прикольно, це свіженька пісня. Мене... Я ходила на тренування, там <кій> стрибки на батутах, і там був пес патрон. Ми під пса патрона робили розмінку. Прикольно, нормально. А... а щодо байрактарщини, коротше, у мене був випадок ось нещодавно. Я виклала в Instagram Reels. Свою пісеньку оцю «Не вистачає кисню» про mm-hmm. війну. Да-да-да, про неї і, і ось, якщо в TikTok вона збирала майже тільки одне захоплення, особливо на початку війни, то в Інстаграмі на мене полився бруд тупо з усіх сторін, там, і мати, і все що завгодно. І, звичайно, її 300 разів назвали байрактарщиною. Mm-hmm. І ось, ми доходимо до теми, що у нас є байрактарщиною, а що ні. По-перше треба зважати на час. На початку війни такі пісні були актуальні і круті. Навіть ось пам'ятаю пісня, там відомі артисти зібралися, і там Пономарьов, ще хтось, да, і горить, палає, техніка ворожа». Зараз це, країна, це та, було та. крінжово якось, але тоді воно вийшло прям ну класно, нормальний продукт, ну класно, блін. І ось тому, по-перше, я вважаю, що якщо пісня такого плану, навіть якщо вона про байрактари, про рускій воєнний корабль тому подібне, якщо вона вийшла на початку як реакція на те, що твориться, да, коли все було в хаосі, коли ми ще не звикли до цього і тому подібне, то це одна справа. І зовсім інша справа, коли ми вже рік це слухаємо, і коли штампуються вже пісні, і коли вже ти е, пхаєш у свою творчість і бандер, і... Все, що завгодно, і воріженьки... там да, воріженьки, воріженьки. Ми, наш рідний край. Там і це бачиться вже як щось не щире. Тобто, ось це, напевно, основний, як сказати, показник, який mm, такий маркер, як так, так. Це основний такий фактор, який я вбачаю, як різницю між просто піснями, реакціями на війну, там почуттями виконавців і тому подібним, від Беректарщини, яка просто створюється, щоб набрати. Там прослуховування, лайки, популярність і тому подібне, щирість. Тобто, якщо на початку війни ти такий, типу, боже, він сказав, там, русскій воєнний корабль, і він там помер чи ще щось, боже, якось за нього болить душа, додам це у свою пісню, ну, тому що це зачепило тебе, а зовсім інше, коли проходить рік і ти вже просто так, записуємо, значить, русскій воєнний корабль, там, бироктарчик, там, ще щось, ну, коротше, Все видно. Це видно, коли людина штампи просто вкидує, а коли не штампи. І ось тим людям, які прийшли до мене і почали оце писати, люди, ви несправедливі. Бо це пісня не Байрактарщина, я вважаю, це пісня про мої почуття, про те, як окупували мій дім, Донецьк, про паніку, там літералі весь приспів, це там не вистачає кисню мені, я нервую, я тривожуся, тобто... Ну, розбирайтеся, перш ніж когось вражати, будь ласка, ось. А тому ось, повертаючись до основного питання, то я тут багато наговорила. Ні, я якраз от
0: слухаю <с»>: і mm. от про щирість я дуже погоджуюсь, насправді mm-hmm. я згадала, от зесі я вже проводила це як приклад, але, ну так, mm-hmm. повторю. Uh, для мене, от наприклад, Фортеся Бахмут, зараз достатньо популярна mm-hmm. пісня uh, гурту Андитіла. Це про щирість, ну uh-huh. тобто я відчуваю, що Тарас Тополі, їхній фронтмен, він закладав це свою реальну історію Він, я не знаю, uh-huh. що зараз він служить ЗСУ, але на початку він повномасштабного вторгнення він точно був в ТРО uh-huh. І ну, для нього це його особисті відчуття, плюс він і до е, 24 лютого, він багато волонтерів, займався громадським активізмом І багато чого пов'язано з російсько-українською війною uh-huh. Але, до прикладу, от, я згадала, боже, я сподіваюся, за це мене ніхто не забанить, uh-huh. е, загалом слух Музична медіа, mm-hmm. медіа mm-hmm. а, писали про Сковку, дуже класні статті, ah, я бачу. Mm-hmm. А, про те, що на початку повномасштабного вторгнення він непогано залетів, так само, як і Калуш, з mm-hmm. такими патріотичними піснями, там і чути гімн, і... Щось ще, я не дуже в темі з рептусовкою зараз mm-hmm. сучасною. А, і тоді це було натхненно. Я навіть пам'ятаю, як я слухаю, така, блін, ну це прикольно. Типу, я відчуваю, що мені стає навіть легше, це качає, це якось, ну, можливо, для когось навіть підіймає дух, бо я знаю, що багато роблять такі посилання, що от військові слухають так е, сковку, там калуш і інше, інше, інше. Це mm-hmm. прекрасно. Але от, наприклад, через рік, коли виходить пісня, ну, умовно от, березень 2023 року, травень 2023 року, без різниці, ну тобто рік після повно... початку повномасштабного вторгнення. Ти випускаєш трек, де ще раз акцентуєш на тому, що Росія – це наш ворог, що е, от наші діди воювали. Ми не брати. Так, да, да, ми, да, да. ми не брати, і... ми не братський народ. І це угу. все. І це вже виглядає достатньо дивно. Ти, хто та чула про свою пісню «Не вистачає кисню», я якраз хочу плавно перейти до неї, що угу. я якраз, от, коли вперше почула її, я її почула ще десь на початку повномасштабного вторгнення, для мене тоді це було ну, таке, як boost energy, тому mm-hmm. що вона така достатньо активна, вона дуже рок-аранжування. Так Поженість. там навіть,
1: блін, то хочу як сказати, віддати шану людині, яка робила мені інструментал, там навіть інструментал якісний. Тобто, ще один прикол, що в Байрактарщині дуже часто це просто якийсь біточок, чи щось таке, там, над чим не дуже працювали. Блін. А якісна музика, це якісна музика. Навіть якщо там є якісь штампи, то ну, видно, де людина старалася і класно намагалася зробити, щоб це було надовго і класно, а коли ні. Тому все-таки, ну, я вважаю, розважальний контент – це класно, це має бути, але... «Берег це більше вже про якесь спотворення нашої культури, нашої боротьби. Ну, думаю, що багатьом треба розуміти цю різницю, просто щоб не накидатися на, кожну, на кожного артиста, який робить пісні про війну. Типу, ну ми не можемо робити про щось інше, у нас війна. Ну, я і до повномасштабного вторгнення випускала пісні про війну, тому що ну, зустріла її ще в 2014-му. І... «Що, і тоді я, виходить, Байрактарщину писала?» Це трошки mm-hmm. дивно. Коротше, якось так, такі в мене сумбурні думки.
0: Е, ну, і про «Не вистачає кисню» ти сказала, що для тебе Маркер, що це не Байрактарщина, це про війну, це просто сублімація відчуттів українців, це нормально. А які в тебе були відчуття на початку повномасштабного вторгнення? Що ти заклала в оцю пісню «Не вистачає кисню»?
1: Mm-hmm. Ну, в мене... Була дуже велика злість, тому що, ну, вдруге це переживати це якийсь, ну, незвичайний такий експеримент, якщо можна да. так сказати, коли. Таке враження, що ти от бігла від цих людей, тварюк, і вони тебе дістали навіть тут, де ти нарешті знайшла собі більш-менш спокійне місце. Тобто якщо раніше в тебе серце боліло за маму, тому що вона знаходиться на окупованій території, то тепер ти сама теж. все, тепер, і, все, і друзі, і всі родичі, і вся Україна у вогні, і ти така типу, боже, да коли ж ви залишите в спокої, боже мій. І ось тому і пісня така агресивна вийшла, я зазвичай, не, ну в мене погано виходить, коротше, чесно кажучи, драйвові, агресивні пісні, хоча саме цього від мене очікують слухачі, але я більше меланхолік, я... Багато плачу, я нию. Реально, кожна моя пісня – це просто ниття про моє життя. Але дуже агресивне
0: ниття, я б сказала. А ці
1: пісні реально у мене була агресія. У мене було, типу, ви вже забрали мій дім, так, блін, подавіться вже, боже, ідіть звідси, нахіра ви прийшли, щось таке, ну... Коротше, дуже реально була злість і, звичайно, як у кожного, напевно, українця, страх, тривога, і про це і не вистачає кисню. Тобто, коли тобі не вистачає кисню, так що ти прям від емоцій задихаєшся, це... Ось у тебе паніка, у тебе тривога, у тебе болить серце з твою сім'ю, у тебе болить серце через це, що ти не знаєш, що робити, за що тобі взятися. Чим я можу бути корисною руками або пісною? Що мені зараз? Ось витратити кошти, щоб випустити оцей трек і підняти якось усім а, бойовий дух? Чи мені піти там, волонтерити, рятувати там, тварин, яких закрили в квартирах а, їх хазяїва? Ну, коротше, що мені робити? Боже, я не знаю, я не знаю. Ось таке. От, не вистачає Такі почуття я хотіла закласти, і що ще сказати? Ну, все, напевно.
0: Чому я питала? Бо ти кажеш, що не вистачає кисню, це більше про паніку, про те, що ти не знаєш, що робити, куди бігти, де ховатися умовно. Але я пам'ятаю себе на початку повномасштабного вторгнення. У мене теж була паніка, але вона була більш такою. Ні мою паніку, ніж агресивною. Тобто я почала відчувати злість, що от, ну, моє життя тільки що розвалилося через когось, і я нічого з цим не можу зробити, я mm-hmm. просто можу дивитися на це. З'явилося, напевно, десь через місяці-два. Тобто, у мене був якийсь такий замерзлий стан, коли я абсолютно нічого не відчуваю, я абстрагуюся від усіх подій, там спілкуюся з родичем, продовжую якесь життя, але це все досить відсторонено від війни. Я не до кінця розумію, що війна йде, тим паче я там одразу виїхала за кордон. Як ти думаєш, ця злість, вона виникла через те, що це знову сталося, чи... Просто через те, що це якась твоя була особиста реакція, яку ти не могла передбачити?
1: Зараз подумаю. Ну, перш за все, звичайно, тому що ще раз сталося. І у мене був теж такий розпач спочатку, звичайно, і такий шок. І, ну, я пам'ятаю просто цей ранок, коли я прокинулася і там ця сигналізація, щось бахе. І я спочатку подумала типу, ой, знову сон про Донецьк наснився, все нормально. Мені часто снилося це, і тому для мене це нормально було. І я прокидаюся така, ой, знову цей сон, господі, зараз полажу трохи в телеграмі і все буде окинути типу, сну назад заснув, а потім бачу, що війна, і боже, у мене така істерика була, реально, у мене такої істерики не було, коли вперше я почула вибухи у 14-му. Знову це відчувати, це реально, це як, ну, коли ти на терапії, да, проживаєш свій травматичний досвід, тільки він у мене не уявний е, не на терапії відбувся, а в реальному житті я знову, mm-hmm. тобто теж саме, ще й сама. Тобто чому це було важче? Тому що в Донецьку я була з сім'єю, з відчимом, з мамою, з котиком, а у Києві я зовсім сама, прокидаюсь, вдома я сама, нікого поряд нема, ну, кицюня тільки моя. І ну, Це капець був шок, але що я помітила, і я думаю, що у багатьох людей таке було, у кого є ментальні якісь проблеми в голові, оскільки в мене завжди по життю є тривога, депресія і купа таких проблем, з початком війни мені стало, як сказати, легше. Я почала діяти відразу, тобто я почала творити відразу. От багато зірок казали, що, ну і не тільки зірок, а просто там молоденьких артистів, казали, що дуже багато часу на початку війни ми не могли нічого писати, взагалі ні сил не було, ні думок, нічого. От у мене навпаки, у мене такий творчий підйом зробився. І чому це? Тому що, скажімо так, мої страхи, Виправдані. Тобто, якщо раніше було все спокійно, і я постійно боялася, то тепер все було зрозуміло. Тобто було зрозуміло, чого боятися, було зрозуміло, що навкруги. І тому ося і злість у мене швидко з мене посипалась, тому що ну, нарешті я могла відчувати вільно, так скажімо. Коротше, ну, це важко пояснити, ну, це, там більше ще я, я, я да, на психологині, я розумію, але ну, ти розумієш, mm-hmm. так, про що да, я так. кажу.
0: Просто, ну, от, е, знову ж таки, я слухаю тебе і трошки все одно переношу це на свій досвід, mm-hmm. проєктую, тому що е, я не переживала російсько-українську війну початок у 2014 році, mm-hmm. але я переживала так само гостро початок повномасштабного вторгнення. І у мене було приблизно те саме, що й в тебе. Uh-huh. Я навпаки, я прям дуже чітко пам'ятаю, як я їду е, до кордону і пишу в телефоні якийсь текст, бо я взагалі пишу текст, зазвичай художні, uh-huh. і, ну от, в мене немає ноутбука, я нічого не можу робити, на мене отак от купа речей лежить там, все, що тільки можна, починаючи від моїх речей, закінчуючи речами брата. І я просто пишу текст і розумію, що, типу, це мені допомагає. І це було, типу, третій день війни, четвертий день війни, тобто коли навпаки mm-hmm. всі просто не розуміли, що робити, могли тільки дивитися новини, я вже не могла. Mm-hmm. Я могла тільки перший день просто скролити. Цей подкаст робиться від всеукраїнської молодіжної громадської організації Фундація регіональних ініціатив, яка займається популяризацією проактивності серед української молоді, а також організацією різних культурних, просвітницьких і соціальних проєктів. Зокрема, як і цей подкаст. Якщо вам також цікаво побудову громадянського суспільства і реалізацію якихось своїх ініціатив, то заповнюйте анкету на вступ, яка є як в описі цього епізоду, так і в наших соцмережах, а також підписуйтесь на FreeKiiv та UA, якщо хочете слідкувати за іншими нашими подіями. Ти декілька разів згадувала про свідім Донецьк. Угу. Хотіла запитати, які для тебе місця Донецька є от найяскравішими і що досі у тебе викарбовані в голові. Бо, ну, до прикладу, я з Києва теж, я з Кривого Рогу, uh-huh. Uh-huh. і у мене такі місця — це центр, це поштовий проспект, бо, по-перше, я про нього наукова робота колись писала, uh-huh. по-друге, ми завжди там гуляли, там великий театр, для мене це прям яскраві спогади. Зважаючи на те, що ти теж достатня творча особистість, можливо, тебе щось надихало, або не знаю, місцесилим, якщо так патетично назвати це.
1: Ой, на ну це треба згадати. Взагалі, от усе, що стосується Донецька, прям дуже у мене вже стирається, і мене це дуже лякає. Тобто це просто такі травматичні спогади, ну через те, що я там вже не була скільки Чотири роки десь, да, реально, майже рівно чотири роки я не була, і тому це все згадувати складно, ну, типу, не для, не для мого морального стану, а просто складно, типу, ось я намагаюся зараз, чи прийде мені щось у голову, коротше, перше, що приходить, це... Ну, це таке тупе тупе, трошки, не знаю. Будь-які слова, це прекрасно. Коротше, ми постійно коли збиралися з друзями гуляти, якщо не було куди особливо піти, ми казали, типу, пішли по Ашану, походимо, у нас там поряд Ашан стояв. І, ну, я знаю, що він нещодавно там засрався, так скажімо, тому про нього не дуже варто згадувати, але, ну, як було, коротше, у нас поряд недалеко від у мене стояв Ашан недалеко від нашої школи, в якій ми навчалися. І ми просто ходили по Ашану. Він такий великий, там смачні булочки. Ми просто ходимо, гуляємо по Ашану. Тобто це прям найяскравіше, кавець. Потім біля школи, звичайно, там у нас 122 гімназія. Ми в ній навчалися. І навіть коли випустилися, продовжували там гуляти поряд. Ще ну, кататися там на роликах. По, по Донському, ну коротше, я з краю Донецька жила, і мама там зараз залишилася, це далеко від центру, і о, о, більше за все, ми там гуляли, там ще АТБ, ну коротше, ходили по всім цим магазинчикам, гуляли по вулицях, щось таке згадується. Ну Донбас-арена, звичайно, там всі ага. гуляли, ми просто, оскільки ми з краю живемо, то ми не так часто туди їздили, але якщо їздили, то нормально так гуляли, там гарно було. А,
0: а якщо пов'язати це з тим, як ти починала свій музичний шлях, бо я знаю, що ти там ще з маличку mm-hmm. ходила там на різні конкурси і взагалі розвивалася як співачка, mm-hmm. чи були якісь місця, які от на тебе прям культурно вплинули. А, ну так, так.
1: Ну, погано, на жаль. Погано все вплинуло. Ну, типу, хто знає, хто знайомий з моєю творчістю, хто бачив мене там на голосі країни, знають, що в мене були проблеми з голосами. Вони були, були саме через невдале навчання. Тому що мене, мені поставили базу вокальну неправильну. На жаль, дуже важко знайти собі хорошого вчителя, який не просто сам вміє, а ще й тебе навчить. Mm-hmm. Тому в мене проблеми і досі залишаються. Ну, коротше, але все одно теплі спогади, звичайно, залишилися, я багато виступала, займала там нагороди різні. різні. Коротше, це Дім творчості в Будьонівському району, районі, якраз ось біля, теж біля мого дому. Там я навчалася з 11 років десь, і там мене дуже любили, ми постійно їздили. Блін, ми, ми в Маріуполі були, були і <різь> в Константинівці, і де ми тільки не були, де ми тільки не виступали. Там був початок мого такого прямо розвитку розвитку. Виступала
0: не з хором, так? А,
1: ні, ні, я сама. Ну, хор у мене тільки був в училищі. Ось якраз я хотіла його другим назвати, музичне училище. У нас були пари і хорові, теж, і теж ми виступали. Але ну, основна моя спеціалізація була оперний спів і теж насправді. Музичне училище – це прям заклад був дуже сильний. Е, якщо хтось думає, що в Донецьку там погано навчали чи щось таке, ні, боже, там. Такий класний заклад був. І класний саме тим, що тобі реально намагалися дати знання. І я дуже полюбила класику, прям з першого ж курсу мені дали їй цю любов до опери, до композиторів. Боже, я так полюбила завдяки училищу і дуже багато дізналася про музику і почала писати перші пісні. Коротше, дуже їм дякую. Хоча, ну, вокальний розвиток все одно дуже погіршився там, але, ну, що робити, я ж сама пішла на оперний спів, ну, треба було йти а, на страдний. Оперний
0: спів, розкажи, по-перше,
1: Чому оперний спів? Тому що ну, е-
0: зазвичай, зазвичай, якщо е- артисти йдуть на оперний спів, або в принципі йдуть в музичну консерваторію, або ще щось, вони потім приходять або к поп-звучанню, такому прям сильному поп-звучанню, коли вони намагаються використати свій вокал, показати які вони, або навпаки, вони намагаються його якось е- дуже класно аранжувати і особливо там, не даючи там четверту октаву, сі, бемоль, я не знаю, там ще щось, ще, ще, ще щось. Три роки музичної школи просто <гум> не, до, не були дарма, я щось так пам'ятаю. А, або ж, ну як я сказала, абсолютно ніяк це не використовують. Ти прийшла в рок <гум> звучання. Я розумію, ти казала про те, що це трошки не твоє, і в принципі це така більш ситуативна штука, у тебе <гум> немає прямо конкретного жанру, в якому ти працюєш там декілька альбомів, <гум> але все ще це абсолютно різні техніки вокалу, це абсолютно різна подача, це те, чому не вчать в музичній консерваторії або в училищі, або в інших таких закладах, чому рок виконався, дуже рідко йдуть прям музичне освіту mm-hmm. отримувати. Mm-hmm. А, чому оперний спів?
1: А, а от я б зараз теж спитала у тієї Тані, а ти туди поперлася, А от дурочка? куди б ти поперлася, ну, як коротше, Біна не Ну коротше, що можу сказати, чому взагалі я туди поперлася? Тому що це було випадково, перш за все. Я ніколи не слухала тоді, ну, на той момент, класику що я тоді слухала, зараз згадаю. Це 15 років. Ну, рок я слухала. Трошки попси, анімешні всякі пісні. І кі-поп теж почала слухати. Ну, коротше, не було жодного сенсу йти мені на оперний спів. І я приїхала в музичне училище на прослуховування. Я збиралася вступати на естрадний вокал, як і треба було робити. Але там, коротше, сиділа... А на вході забула, як це називається, завхоз чи щось таке? такое. приймальна комісія? А, ні-ні, ну просто от тетечка, яка, у яка, ключи все, консьерж, ключі всі да, ага, ну, консьєрж тільки. А, що це консьєрж? Типу, типу училище, uh-huh. Да, ну, короче, забула, як це називається. І ми в ней спитали, ну, я з мамою була тоді ми в неї спитали, куди піти прослухатися, mm-hmm. і сказали їй, що нам потрібен найстрадний вокал. Але вона, мабуть, не дуже зрозуміла, чи забула. Ну, коротше, вона нас направила випадково до оперної вчительки і викладачки. І вона каже: Типу, ну я не та, що вам потрібно, але. Зрозумійте, ну, типу, вона послухала, як я співаю, і вона чує, що в мене є задатки. У мене вже тоді був зіпсований вокал, такий, типу, з тряскою, яка, ну, таке вібрато, але не дуже правильно вібрато, і такий заглиблений вокал, і він трошки був схожий, ну, більше він тягнувся до опери, ніж все-таки до інших е, жанрів. І... Вона каже, типу, ви подумайте, ви після класичного вокалу зможете співати все що завгодно, тобто ми вам поставимо базу, ну ви спробуйте, типу, і ми там щось спробували на співати, і вона переконала мене, що треба над цим задуматися. І я і потім найцікавіше, тоді я дуже-дуже любила Джамалу, і зараз люблю насправді теж, звичайно. Вона тому що вона Бог, богиня вокалу, шикардосний в неї вокал, і в неї класична освіта, і тоді якраз, якщо не помиляюся, була «Нова хвиля» чи щось таке. Ну, тобто вона ще не була прям супер-супер зіркою, вона тільки от так от починала свій шлях, і тому м-м, вона відповідала своїм фанатам іноді в «Контакті» у, у своїй групі вконтакті і я вирішила попитати щастя спробувати їй написати там повідомлення я запитала чи мені варто йти все-таки на оперний вокал чи дійсно можна після цієї бази співати що завгодно і вона мені відповіла що типу що вона сама завершила Консерваторію Київську, і після цього дійсно почала співати джаз і поп, і все що завгодно, і в неї це спрацювало, і це дійсно класна база. Ну і все, і це була, типу, кінцева крапка в моєму рішенні, я подумала, ну раз, сама, то мала, вона ж така крута, я хочу співати, як вона. І я подумала, ну, боже, ну добре, хай буде така база, це прикольно. Ну і все. Ну це було. <хи> треба розуміти, що не у всіх так працює, на жаль, як у джамали. У джамали дійсно просто офігенний вокал, просто скіли неймовірні. Але ну, це не обов'язково, що з кожним таке може статися. Тому мені, особисто мені в моєму випадку, треба було йти виключно на страду чи на джаз, а там, був, там було відразу, там був факультет два в одному у нас в училищі, тому мені потрібно було йти туди, але я дуже пізно про це, ну, це зрозуміла. Коротше, все споплюжилося, і мені довелося потім багато років вчитися з нуля, вже в Києві, щоб співати те, що я хочу співати. Отак.
0: Тим, хто зараз вступає на факультет або естради, або опери, або ще щось, Що б ти порадила? От як зрозуміти, куди ти? Бо, умовно, ти теж була перед вибором. Ти теж не до кінця розуміла, куди тобі на естраду, на джаз, на оперу, умовно, куди ти пішла. Якщо говорити от про зараз абітурієнтів, тим паче, що зараз у нас червень. Багато хто обирає, куди і що робити зі вступом. Що б ти порадила?
1: Взагалі, якщо ви не хочете бути викладачами чи там, не знаю, в хорі співати, чи бути диригентом, чи кимось ще, я взагалі нараджу вступати. Зараз такий час, коли, ну, ти просто втратиш час, (?) ти втратиш свій час на навчання, хоча можеш, знову ж таки, якщо в тебе є гроші, якщо в тебе є проблеми з... Як сказати? Ну коротше, якщо в тебе є якісь проблеми з вокалами, ти відчуваєш потребу вчитися. Хоча я раджу, звичайно, кожному ходити до навіть, якщо ти шикардосно співаєш, я все одно раджу навчатися, продовжувати підтримувати свій вокал. Ну, коротше, якщо тобі це потрібно, краще піти до якогось просто викладача. Знайти гарного викладача, що, до речі, дуже складне у нас в країні завдання, а не йти витрачати свій час на університет, на училище музичне і тому подібне. Тому що, поки ти йдеш, навчаєшся оцій музичній грамоті, це я для вокалістів, якщо що, інструменталістам, я раджу, раджу інше, але я не інструменталіст, тому, мабуть, мене взагалі слухати не треба. От щодо вокалістів, поки ти вивчаєш там всяке сольфеджіо і співаєш що хорі хтось записує не знаю, на диктофон якусь хрінь в Тіктоці, залітає на мільйон прослуховань і починає кар'єру. Тобто я раджу йти і починати кар'єру, тому що я особисто, найголовніший мій комплекс, що мені зараз 27 років. Я втратила найкращі роки свої на що? На сидіння під обстрілами в Донецьку, на навчання оперному спілу, на навчання ще чомусь взагалі мені не потрібному, а могла б будувати кар'єру і зараз бути крутою.
0: Загалом, ти, не вже казала, що переїхала в Київ з Донецька в 2016 році, якщо mm-hmm. не помиляюся. так. Mm-hmm. І тоді ти випустила свій перший альбом «Німіс». Mm-hmm. Перше, да, скажи, це був... як він перекладається? Двадцятий рік десь це вже ага.
1: ну, трошки пізніше, mm-hmm. коли я вже навчилася з нуля вокалу за занову. Німіс це занадто з Латини. Ось. І в якомусь інтерв'ю, не сгадаю зараз, в якому вже mm-hmm.
0: а, ти говорила про те, що цей альбом дуже про твої відчуття при переїзді з Донецька до Києва. Mm-hmm. Трошки спойлер, скажу, в тебе виходить новий альбом. Пізніше <кхи> іпі. Щоб... Uh, на початку липня, да, десь, <кхи> um, десь так. так. <кхи> uh-huh. uh, і наскільки от вони одне від одного відрізняються саме по змістовому і емоційному наповненню? Бо я розумію, uh-huh. що жанрове ми ще до йдемо, тому що uh-huh. я розумію, наскільки uh-huh. вони абсолютно різні. Nah. Uh, але от перший альбом для тебе це саме емоції при переїзді, ну, Буквально ти міняєш свій дім.
2: Uh-huh.
0: Зараз це повномасштабне вторгнення. Uh-huh. Твій дім руйнують. Причому не тільки твій, там, в якому ти народилася. Скажи, як емоційно вони одне від
1: одного відрізнялися? Uh-huh. Ну, насправді, насправді, не дуже відрізняється саме емоційно. А, чому? Тому що ось німіс це там навіть більш широке значення він має. Це... Про моє дорослішання, це, я просто вклала туди всі пісні, які я написала після переїзду, вони всі про мої відчуття, і я завжди пишу про свої відчуття, тобто всі мої пісні, це тупо ось з мого реального досвіду, про моє реальне життя, і це насправді мінус, що я ну, тільки про це пишу, тобто я не можу писати ні про що інше. Коли в мене нічого не відбувається, особливо чогось, що викликає в мене дуже сильні емоції. Ці, і, так, я просто нічого не пишу, не можу. У мене е, нема пісень взагалі, коли нічого не відбувається, коли там щось мене не чіпає. І м- значення в цього альбому, чому він називається занадто? В тому, що е, у мене є ну, психічні проблеми, е, і я така завжди для людей, з самого дитинства, дивачка, такий фрік. Наді мною завжди сміялися, зі мною завжди не дуже добре поводилися, саме через мою якусь дивну поведінку, мої якісь ці ментальні особливості. І в цьому альбомі я просто хотіла з боку цієї от дивної, не дуже стабільної людини показати, як ми дорослішаємо, як ми переживаємо оці всі приколи, да, булінг, Зради, стосунки, як нам важко. Ось всі пісні, це про те, як мені було важко поїхати з дому і жити самостійне життя з проблемами в голові, так скажімо. І, на жаль, мій новий альбом теж про це саме, просто в інших умовах. Це пісні, які я вже зробила останніми роками, останні два роки. Зокрема, туди входить пісня, яка, яку вже знають люди, які мене слухають, на його типаж. Вона, наприклад, про те, як мене кинув хлопець через те, що я товста. Тобто, отакі пісні, які теж про те, як я переживаю якісь зради, якісь негарні вчинки, які в мене почуття. Це теж саме про ментальну нестабільність, але просто в якомусь іншому розрізі плюс, як ти вже сказала, в іншому зовсім жанрі і по іншому поданні, якщо той альбом був пафосний, то цей більш сучасний, більш драйвовий, і оці всі свої переживання більше вже я подаю, можу подавати з іронією, можу подавати з ніжністю, тобто Можна сказати, це новий етап мого дорослішання. Тоді був перший етап, тому що я тільки переїхала, тільки вступила в це самостійне життя, без сім'ї. А зараз я вже трошки привчилася, плюс отримала якусь популярність. Я йду вже до своєї мрії прям дуже близько. Вже. Ну, якщо тоді я була ще ніким, то зараз вже хтось. Ну, коротше, це все про моє життя. І якщо той альбом був... Німіс, занадто я для людей, занадто, занадто гучно сміюся, занадто багато плачу, занадто гостро реагую, така дивачка, то тепер це альбом Еліс Крінж, тому що я крінж. Люди реально мене називають крінж, і, до речі, за цим стоїть, якщо комусь цікава особиста історія, як друзі мого хлопця почали мене отак ображати за моєю спиною, вони дали мені прізвисько Крінж, і просто навіть зверталися до мене так, казали моєму хлопцю, типу, ну що, там Крінж твоя вже пішла, типу, вже сидить на чемоданах своїх, і я це все побачила, і така, типу, е, ну, <смі> боляче, але перетворимо це на альбом, добре. І коли хейтери налітають на ну, мою творчість, вони теж використовують це слово. І я так зрозуміла, що реально, коли ти типу, поводишся не так, як е, нормальні, здорові люди, да, коли в тебе є якась така дивинка, якась така неадекватинка, Тебе називають крінж, да? модне слово. Раніше просто казали там, якісь інші слова, а зараз можна сказати крінж. Ну, я думаю, ну, добре. Тоді я випущу альбом, покажу, як це бути крінж, що в тебе всередині. Ми не просто якісь да, уроди, да, яких, яких можна ображати такими словами. У нас є почуття, і оці от пісні – це почуття від Еліс Крінж, Танечки Крінж, яку отак називають. Я помітила, що виходить в твій перший
0: альбом, ти навіть настільки іронізуєш, скільки береш оцю характеристику, mm-hmm. яку тобі дали більшість людей, тобто, що ти занадто, і використовуєш її собі на користь. Mm-hmm. Називаєш так свій альбом, вкладаєш це свої емоції, свої сили, ресурси, гроші і так далі і тому подібне, і те саме ти робиш з цим альбомом. Mm-hmm. Ти береш якусь характеристику, яку тобі дали більшість людей, і використовуєш собі на користь. Це певний спосіб боротися з цими людьми, чи тобі так просто легше розуміти, що ти вже їх поборола?
1: Ну, це я знайшла взагалі такий собі спосіб переживати це все. Будь-як Будь-які оці образи, будь-які о такі випадки, коли зі мною не дуже добре поводяться, чи мені пишуть якусь неприємну штучку, я дуже погано переживаю. І коли я не відповідала ніяк, коли я ніяк це не використовувала, то я просто мовчки плакала вдома. І це було дуже неприємно, воно все накопичувалося, і ну, це не дуже здорово було. Так, звичайно, Звичайно, я ходила на терапію, я це все обговорювала, але, по-перше, терапія – це дорога, <хи> а по-друге, ну, це не 100% для мене розв'язання проблеми цієї. І я знайшла спосіб, хоча дуже часто мене за це критикують, тому що, нібито вважається, що артисти – це не люди з почуттями, а якісь іграшки, які мають до всіх бути ввічливими, щоб свою репутацію підтримувати. Я категорично проти цього. Я вважаю, якщо ти прийшов в артисту під творчість і пишеш йому якесь лайно, то ну, це, я можу кинути в тебе у відповідь. І я хейтерам, якщо я бачу якесь щось неприємне, я відповідаю. І, ну... Не особливо так, це дуже, ну це реально мені так легше стає. Тобто, наприклад, ну ось мені там написали ну і параша, а я відповіла: просто кваша. Ну типу, і все. Ну тобто якусь дурню написав. це ще не у
0: відповіді. Просто я знаю, що є деякі артисти, які прям от вони влаштовують прям сварку, прям конфлікти, прям доказують. А чого? так не дуже люблю? А це прям ну слухай. В цьому щось є. Я не знаю, це настільки, навіть лишить твоєму якомусь характеру просто сказати щось, ну типу це не про те, щоб якийсь скандал почати, чи там, я не знаю, проклясти людину і всю її сім'ю, там заблокувати, чи ще щось. Це насправді дуже про якийсь такий, знову ж таки, про те, щоб взяти якусь Uh, я не знаю, слово, речення, фразу, характеристику і перетворити собі на користь і mm-hmm. просто як, ну, я не знаю, можливо, ти мене поправ, звісно mm-hmm. uh, Пропустити через свою призму і от видати те, mm-hmm. що ти маєш Це насправді так класно, блін, я прям mm-hmm. uh, Мене це настільки, настільки ну, те, що надихає Це більше так, як дає певну насолодощу і насправді можна відповідати усім цим людям без е, сильної
1: агресії, ну так, я просто намагаюсь е, як сказати. М- саму себе навіть запевнити, що це все не серйозно. І навіть, ну, не завжди я так смішно відповідаю. Іноді мені пишуть там на повну серйозі, типу, ти не вмієш співати, я там кажу це як людина з музичною освітою. І я можу тоді відповісти серйозно, теж без агресії, просто, типу, у мене теж є музична освіта, типу. І е, казати, що хтось, комусь не дано співати, це не професійний коментар. Тобто, тому в мене є е, сумніви щодо вашої Якості освіти. Ну, коротше, залежить від настрою, залежить від того, що мені потрібно mm. досягти. Але коли я себе поводжусь отак, типу, я знаю собі ціну, це працює реально. Після цього я виходжу з цього діалогу, типу, нормально. Як ну, працює make it? Так, типу я почув, так, я почуваюся після цього нормально. Але якщо мені напишуть, ти не вмієш співати, ти там херня, і я не відповім, мені буде дуже погано. Тому до мене декілька разів зверталися люди, типу чого, ти їм відповідаєш, це непрофесійно, ти артистка, ти маєш те, ти маєш все. Де, ну, хто це вигадав взагалі? Ну я ж не людина. Ну, прям треба мені так за репутацію боятися. Ну, я не думаю, що моя репутація дуже е, гірше стає, якщо я відповім людині, що, ну, просто нормально відповім, або пожартую про простоквашу. квашу. <гум> ну, і щодо, щодо альбомів, щодо пісень також мені дуже допомагає цей реклеймінг, оце е, всі ці реальні історії, які я розповідаю в своїх піснях, якщо мене образили, якщо мене отак якось назвали, да, там, крінжом чи ще, щось реально дуже це використовувати, і я реально відчуваю себе, почуваюся круто, навіть коли мені зараз пишуть в коментарях, типу, твої пісні крінж, я пишу, Згодна, до речі, в мене виходить альбом, називається «Elze cringe», насолоджуєтеся, ти типу, послухайте. Ну, ну, мені, поки що мені комфортно так, тому це, я вважаю, не, не дуже погано. Круто дійти до того рівня е, самоцінності, коли ти взагалі не звертаєш увагу. Да? І коли це реально чіпляє. Так, чіпляє. Але... Поки я молода артистка, і я бачу кожен цей коментар, вони не втрачаються серед мільйонів коментарів, тому що стільки уваги я ще не отримую від світу, правильно? Тому я це бачу, ну, і я звертаю на це увагу. Сподіваюсь, що колись я зможу не звертати, але не треба мені казати, що, типу, ти артист, ти маєш то, ти маєш, що ти, будеш гавкати це на кожного. Так, да, буду гавкати, буду мяукати, що завгодно буду. — І сходила пісню хаспіч. Гав,
0: боже, вибачте. Ну, до
1: речі, до речі, хай спіч мене на це і надихнув. Але, ну, я бачила, як він у Твіттері е, іноді... І е... на Твіттер хай звісно, <laughs> Він іноді відповідає, він завжди дуже смішно відповідає, і завжди з такою іронією. Я дивлюся на це, і мені подобається. Е, ну, мені подобається, як це виглядає. Е, і, і можна тягнути прикол реально з цього, робити меми якісь. І, і Так, це дуже цікаво. І... І, але, що я бачу, що коли, е, ну, я не знаю, можливо, я це вигадую, але, ну, я не думаю, що я вигадую, що коли чоловіки так роблять, то всі такі, вау, він так класно відповів, він такий, типу, жартівливий, такий крутий, він так себе, він знає собі цінність, то це класно, да, він мемний чувак, але якщо жінка так відповідає, вона стерва, вона гавкає, і тому... Ну, я таке не підтримую. Я вважаю, що я теж можу якось сміливо поводитися з гейтерами, можу використовувати їхню там якусь лайку, можу їм відповідати, можу і нахер якось, когось послати. Ну, це не привід вважати мене якось токсичною. Мені так і писали, до речі. Я відповіла людині, вона пише мені, коли ви вже співати почнете, а то ви просто текст читаєте під е, інструментал. Я кажу, то Боже, та відпустіться від мене. Зам'ють там мій Тікток. Чому ви мені під кожним Тіктоком це пишете? І мені інша людина відповідає: "Ой, яка ви токсична". Та що я таке написала, що ви мене так називаєте? Чому я токсична? Я, ну, не знаю, це своє. Коротше, я не згодна все.
0: А, до речі, от ти
1: сказала про те, що агресивною
0: тебе називають в коментарях, токсичною взагалі. Да, так,
1: токсично, просто, ну, хейтерам відповідаю, як, як Жах, я посміла. просто.
0: А стосовно російської музики, це я, mm-hmm. це я дуже класну підводку придумала до питання mm-hmm. про тренди просто. Mm-hmm. А, якщо ти чуєш десь в публічному просторі російську музику, твоя перша реакція?
1: Mm-hmm. Я зараз садаю, я нібито я не чула російської музики, але це можна виправдати тим, що я рідко виходжу з дому. Але якби я почула, у мене було б просто здивування, але я б нічого не зробила, тому що я сором'язлива. Я така смілива тільки в інтернеті і тільки в творчості своїй там реально так підійти там до людини і сказати, ти що Що ти робиш? Ну, я б так не змогла зробити, на жаль. На жаль. Але, ну, я негативно до цього ставлюся, звичайно, як, як всі люди, які розуміють, ну, що вже не, ну, і раніше це було не дуже, а зараз тягнути оце музику ворога до нас в культуру, до нас в міста, на вулиці, це не дуже, Коротше. Ну, про це є Крінч... тренди. <ріст> ну, ти так, ти так.
0: сказала, що от, тобі важко саме в реальному житті, скажімо так, mm-hmm. але при цьому а, ти достатньо гучно говориш про це в своїх піснях. І не тільки mm-hmm. про проблему того, що у нас досі є російська музика в трендах. Сото про тренди. <ріст> як ви зібралися так разом? Mm-hmm. Ні, просто, це, це хороша історія. Я пам'ятаю, як я побачила, мені прийшло повідомлення Spotify, типу, от. Нова після, послухай. Я дивлюсь, типу, я до цього вже слухала Хейцпіча, ну окремо. Хейцпіча, Діта інженерів, Оману, Еліс Ченч. І угу. мені проходить у них якби я спільний комбо, трек. Комбо, будь ласка, я послухайте, думаю, комбо. послухайте комбо. Послухайте я така цікаво. Е, я ще подумала, типу, а як, ну типу, це... Це формально це три гурти і Alice Change як mm-hmm. е- солістка-вокалістка, да. mm-hmm. Я думаю, а як це все можна поєднати? <гум> ну, класно mm-hmm. поєднали, скажу так, <гум> якщо <гум> коротко. <гум> коротко. Розкажи, як ви взагалі так познайомились, як ви вирішили записати mm-hmm. цей трек, бо це ж, ну, це буквально найгучніші голоси андеграунду українського зараз.
1: Ну, і зараз згадаю, як це було. Ну, спочатку ж ми з Хейцпічом випустили перший фіт, і в нього в кар'єрі це був перший фіт в мене. Він просто мені написав в інстаграмі, що побачив мене в тіктоці, і гадає, що в нас схожі стилі, і я теж його чула в тіктоці, і подумала, ну, чому б щось не спробувати, і в нього вже був, ну, майже готовий тречок, отой про любов, боюсь, який називається, і я трошки там додумала своїх рядків, швиденько записала. ну, коротше, зробили на розслабоні такий трек, і що потім було? А потім бачу, що Діма випустив ще фіт з дітьми інженерів, а я їх до цього жодного разу... Москва, да? Так, Москва вийшла, і я жодного разу до цього не чула цей гурт. Почула, і думаю, блін, вокал у Саші, у вокалістки, класний, і він нижче, ніж мій, тобто це може прикольно спрацювати, да, що в неї такий, типу, більше до мецо, а в мене більше доліричного сопрано, і ми можемо зробити щось спільне разом. І я написала на їхню сторінку, мені відповів Сергій, бас гітарист, і він ще тексти пише для гурту. Він відповів, типу, ну я написала «Може, щось зробимо разом?» А він каже, а в мене якраз тут ідея одна з'явилася, я вже з Дімою поспілкувався, і давай я додам тебе у спільний чат, ми там хочемо зробити на таку-та тему. І, ну, от якраз про чарти, що спотік... Не оновлював тоді плейлисти українські дуже довго, тобто заморозив взагалі наші ну, людини. Да, залишилось багато тої росняви музики, що слухали ще і, до війни. І Росії, да, російська музика на перших місцях, і плюс ще продажні премії, які там своїм роздають. Ну коротше, просто проблеми музичної нашої індустрії Сергій хотів поєднати в одній пісні. І ми от у спільному чаті почали якось це обговорювати, робити. Um, зараз згадаю, як там було. А, ну да, і написав Сергій нам теми, які треба розкрити. І мені найближче була ця про російську музику, інші не дуже мене надихали. Ну, тобто мені треба, щоб мене зачепило. І ось, ну, російська музика чомусь мене так зачепила. Тобто, ну, просто... ну, Розумієте, це дуже да. релевантно. Просто... Я просто uh-huh. з, з тих
0: людей, які якраз таки підійде, ну, якщо uh-huh. це десь приблизно мого віку, то я прям підійду і скажу, ну, типу, камон, вимкніть, будь ласка, так, послухайте так. в наушниках, або uh-huh. не треба, будь ласка, мені на нерви діяти. Тим паче, ну, умовно, давайте згадаємо, перше, плати за це. Uh-huh. По-друге, ну, я завжди як аргумент проводжу, хоча кожен раз люди закочуть очі, що ну, навколо можуть бути люди з деокупованих або окупованих територій і для них mm-hmm. російська музика, російська мова, в принципі, може бути тригером. Ну, вони це чули від ворога, і ви зараз буквально тригеріть цих людей, нашого. Ну, у вас щось людське є, <гум> Тому я розумію, чому ця тема є релевантною, вона й досі є.
1: Так, так, У мене тоді трошки, ну, теж був такий, було нерозуміння, що Люди досі оце тягають в наш, в наш інфопростір, тим більше, що в нас купа талановитих, крутих артистів. Але я бачу, ну, побачила тоді новину, я зараз вже не пам'ятаю, чи це був фейк чи ні, але наскільки пам'ятаю, ні. Що наше Міністерство культури складає списки хороших російських артистів, артистів які не підтримують війну, яких можна вмикати в публічних просторах, на радіо, і тому подібне. Пам'ятаю, і я тоді добре, така дивлюся, да. типу, боже, тобто ви... Наших молодих артистів на радіо вибрати не хочете. Там треба прям дуже постаратись, щоб тебе взяли, да? особливо незалежним артистам, які без лейблів, без зв'язків, без грошей. Да? А, і нам треба, прям, не знаю, що написати і що зробити, щоб нас на, по радіо почали крутити. А, і ви робите ці списки якихось там хороших російських артистів, де перестаньте, у нас своя країна, у нас свої артисти. І ось мені захотілося саме цю пісню, ой, цю пісню, саме цю тему відбити у своєму тексті, у у своєму репі. Реп класний. Дякую велике. Коротше, ну якось так. І кожен робив своє. Діма там теж свій репчик зробив. Омана з Сергієм робили інструментал. Ну, і все, робили-робили, і вийшло прикольно. І це
0: пісня потрапила, <гум> якщо я не помиляюсь, в топ-100 кращих пісень 22-го року за версією слуху. А, так, так, було таке. Ні, mm-hmm. ну, але... А... Що мені сподобалось, насправді, у вас якось дуже гармонійно все поєдналося от, для мене особисто. Бо я розумію, чому у Хейцпіча і у дітей інженерів гармонійно поєдналося, бо у них достатньо схоже саме за інструменталом, але ти вже неодноразово казала, що тобі ближче саме, ну більш така лірична музика, як от на його типаж, що з одного на такого рок-звучання. А, але це звучить достатньо цікаво в твоєму виконанні. Незважаючи на те, що це достатньо ліричний персонаж, реп, uh-huh. напевно це просто про суперечливість. Коли це суперечливо, uh-huh. коли це контроверсійно, коли це незвично, це завжди заходить. Особливо зараз, коли насправді ну, вже пройшов рік повномасштабного вторгнення, вже з'явилось достатньо багато нових артистів. І зараз же це задачка для того, щоб не загубитися серед усіх цих ну, талановитих артистів. Uh-huh. Якщо на початку, там ще можна було якось вистрілити. Зараз треба ну, намагатися достатньо сильно. І у трендів, мені здається, вийшло. Вистрілити, я не знаю, наскільки там прослуховані. Якщо, чесно, ну, нормально, так. Це на... одна з
1: найхитовіших у мене пісень в Spotify. Ну, і думаю, у всіх нас. Ну, можливо, у Діми, ну, Діми Стоподова, там Москва більше. Ну, коротше, тренди у нас одна з... Найперших, скажімо так, в топі пісень на платформах, наскільки я знаю.
0: Продовжуючи тему фітів, хотіла підвести до такої вже більш заключної теми. У тебе є фіт з Марним, «Жити всім на зло». Скажи, як виникла ідея цієї пісні і «Жити всім на зло». В чому для тебе оце «життя на зло», «життя всупереч» проявляється?
1: Ой, якраз мені там, коли там позавчора написали комент на ютубі, типу, а що таке, типу, жити на зло, я думав чи думала, не пам'ятаю, чи це жінка була, чи чоловік, думала, що українці мають жити на добро, ну, тобто, ну, коротше, це неправильно розуміють посил пісні. Ну, по-перше, жити на зло – це ж сталий вислів. Вислів – це не означає, що хтось має злитися через наше життя. Це просто сталий вислів. Жити попри все, правильно? Ну, просто так кажуть, на зло. Історія історія цієї пісні взагалі смішна. Я її викладала в сторіс, і зараз воно в хайлайті десь там валяється, можна подивитись. Це спочатку просто ми планували зробити смішну пісню, яка називалась «Саня, верни сотку». Це була. Просто я питала. На цьому
0: моменті ми переходимо в іншу площину. Хто такий саня, що ми в
1: сотку добре продовжить? Ну, коротше, був такий мем, і мені здається, що він був роснявий, тому я і відмовилася цієї ідеї. Ну, навіщо мені тягати цей інфопростір російський до нас? Коротше, була був такий мем, Саня верні сотку. І якраз у мене був. У мене бували дуже часто в житті ситуації, коли мені не повертали гроші, а я соромилася, соромилася попросити, щоб мені ці гроші віддали, і мені щось прийшло в голову от на цей інструментал. Прийшов текст типу, з такою ж мелодією, з якою, як результат, вийшла пісня «Житися на зло». Там було «Тобі позичали гроші, бо ти блага в мене, ой, як там блага в мене, що-то там, тепер соромлюсь нагадувати». Тож пишу тобі цю пісню. В чат зайшла ненароком. Казав, зарплати віддаси, Але пройшло вже півроку. Тож слухай, друже сотку поверни. <гум> а, все, ми Саню замінили, так, щоб не тягати меми російські. Друже сотку поверни. Ну, коротше, Це мала бути смішна пісня. Але чому не вийшла все-таки смішна? Тому що у нас почався цей період, коли вимикали світло постійно. <гум> а вимикали... Да, всюди і був капець, колапс, і в мене робота була вся пов'язана зі світлом. Ну, коротше, добре, що ми це все пройшли, але я була дуже, я дуже надихалася тим, як люди з цим справляються, як вони сміються з цього, як вони меми роблять, як вони там ходять у ці пункти незламності, чи там якось намагаються вийти з цього положення, і все одно ні в кого, ну майже ні в кого не було, не було розпачу, да? що, типу, ой, вони нам все повимикали, все, віддамо їм всі території, хоч би вже увімкнули. Ні, все одно, навіть були відео, коли вимикали і знімали, типу, як всі починали кричати «Слава Україні! Пішли там Путін! Ну, тобто, у всіх був... Настрій ще більш злий. Вони uh-huh. хотіли, щоб у нас був розпач, а ми були злими, ще більш злими. Типу, ну що ви робите? Та ми вас, та ми зараз ще задонатимо, та похер на це світло, ми все витримаємо. І я оце побачила, і мені щось почало ось на, ну, на цю ж мелодію, що була смішною, почав приходити текст: типу, буду вже ти сім на і... Щось воно почало таке наростати, наростати, я думаю, боже, я хочу написати ось про це я таке, не хочу смішних пісень, хочу... Ем життєстверджувальних пісень. Тому що е, у мене дуже рідко виходять життєстверджувальні пісні, тому що у мене дуже багато років депресія, і я не думаю ні про що хороше взагалі в житті своєму, але тут вдруг мені приходить оце натхнення більш-менш позитивне, і я така, Боже, треба його хапати, треба швидко писати, тому що коли ще таке буде, у мене дуже рідко таке буває. І ось, і Потім подумала, що до цього інструменталу дуже гарно підійде чоловічий вокал. Спочатку хотіла... Діму піча, до речі, запросити, але в нього тоді було багато справ, і я запитала у Марного, і ще так запитала, типу, ой, я знаю, що ви відмовитеся, але, можливо, там, ну, я, я, я просто, я дуже боюсь людей просити, там, фіти якесь чи ще, чому в мене більше не було фітів, тому що я боюсь до людей звертатися. І я звернулася, а вони кажуть, то чому б ні, типу, і все, і все, і Ваня Марний зробив оцей другий куплет, він мені там все записав, ми навіть виконували на сцені цю пісню. Ну, нібито прикольно вийшло, але вона трошки так пройшла повз. Ну, коротше, це було ближче просто до Нового року, і всі були зайняті е, новорічними піснями, і трошки вже таймінг був запізнілий. Mm-hmm. Думаю, треба було раніше випускати, але так вийшло. Ну, коротше, взагалі, думаю, що це непогана пісня, і ось за нею стоїть оце таке, типу, будемо жити попри все. Ми молодці, ми все витримуємо там рядки, типу, попри свої рани, я будую плани. Тобто, попри те, що ви нам усе вимкнули, я все одно думаю, що ось там, ну, я зроблю те, я зроблю все, у мене життя продовжується. Ну, щось таке. Ні хвилини щастя, не дозволю вкрасти. Слухай,
0: ти сказала про те коментар, я за нього зачепилася, плюс у тебе... Багато пісень, які такі більш, ну навіть не стільки по-звучанню, по-звучанню то одне, а з таким достатньо наповненням злим, агр, ну агресивним, мені не дуже просто подобається цей прикметник, я б сказала більше таким натхненним і запальним. О, запальним. Uh-huh. Я згадала рядок з пісні дітей-інженерів ТЕЦ, що uh-huh. знаєш, що добро буває злим, буває грубим. І от мені здається, що, ну по-перше, я щиро вірю, що злість — це одна з найкращих емоцій, які ми зараз маємо, mm-hmm. якби не злість, ну, багато речей, які зараз відбуваються, їх би не було. Mm-hmm. А по-друге, якщо ця злість, вона мотивує нас щось робити, умовно, як ти сказала, коли були шалені відключення світла, і ми там по 20 годин сиділи е, в темряві, в холодні, голодні, mm-hmm. але все одно ми такі, ні будемо працювати, будемо щось робити. Я здесь вже розповідала якусь історію, як ми організовували один із заходів наших від Всеукраїнської молодіжної громадської організації Фундації регіональних ініціатив, ФРІ. Це було якраз січень. Ну, типу, Тоді вже більш-менш було все добре з відключеннями, вже так трошки на спад пішли. Але це було 14 січня, був сильний обстріл тоді. І ми були в кав'ярні, спустилась підвал, і... Там вимкнуло світло. Типу, ми сидимо там чисто на коробках, нас там щось людей 30, здається, було. Ну, типу, а підвал прям, ну, ну, не на 30, об'єктивно, там людей на 10 з головою. Mm-hmm. А, і ніхто не пішов. Всі такі, ну, а що? Вперше ж обстріл. Ну, якби, вони mm-hmm. залишились, вони слухали лекцію, вони писали, бо це було про літературу. Я, я тоді дивилась на це і не розуміла, типу, Ну, з одного боку, я не розуміла, як, а з іншого боку, це так надихає. Типу, люди, попри все, все одно хочуть щось робити, якось розвиватися, не знаю, розвиватися в Якщо ти далі так буде продовжуватися, якщо далі злість не буде єдиним каталізатором реакції, типу, мотиватором оцим, ну, рано чи пізно війна завершиться, і злість mm-hmm. вона пройде. Це прекрасно, якщо злість пройде. Але як ми далі будемо? Як ми далі будемо відбудовувати країну? От як ти думаєш, які нам потрібні Емоції, або, як, як ти я каталізатори, які нам допоможуть вже після того, як війна завершиться, як умовно, там або Росія не знаю, згине десь в Канаві, або ж просто ну, програє, якби мінімально. Mm-hmm. Що нами буде керувати далі, якщо не злість?
1: Ну, любов, напевно. Ну, це, звичайно, дуже такий, як сказати, банальна відповідь, але, ну, наприклад, Мене часто запитують, чи не хочеш ти поїхати за кордон. У мене є можливості, у мене батько зараз з трьома дітьми своїми в Гарманії живе, і ну, я спеціаліст за освітою, перекладачка. Я, тобто в ну, мене є шляхи поїхати, але останніми роками я відчуваю саме любов до країни, до наших людей, і я хочу розвивати нашу культуру. Тобто не всупереч росіянам, не зі злості на росіян, а з любові до нашої культури, до нашої мови і до наших людей. Я хочу творити для них. Мені, мене це ну, оце відчуття до мене прийшло дуже пізно, насправді, у 21-му році. Тоді я прийшла на українську мову, просто, ну, нічого навіть не трапилося тоді, просто в мене Прийшов такий мені інсайт, що чому, ну, чому я повністю не переходжу на українську, це ж ну, моя мета яка, я ж хочу саме от тут бути, я ж не хочу кудись їхати, я не хочу на російську аудиторію працювати, я хочу на е, європейську, але чому б ну, своєю мовою це не робити, чому б від українського... І мені так сказати, ну коротше, ось у 2021 році до мене пройшло таке от розуміння, що все-таки я дуже люблю свій народ, свою історію, і мені хочеться саме тут і продовжувати. І якщо я поїду з цієї країни, то в цьому немає жодного сенсу, що я буду десь там, не знаю, у Китаї чи ще десь ну, ким я буду. Неможливо там розвивати культуру, тому я буду сидіти тут навіть під час війни. Я нікуди не їхала і просто продовжувала творити тут, і буде дуже круто, звичайно, коли закінчиться війна, щоб ми просто відчували усі світлі емоції від того, що ми просуваємо своє. Тобто і щоб не було жодного порівняння. Оце, не типу, попри, там, а завдяки так, так. І щоб не було порівняння, що типу, от в Росії є там такий-то виконавець, а у нас є аналог. Ні, не треба ні, жодних аналогів взагалі. Воно все, все те, що там от в Росії, хай воно залишається. Ой, хай воно залишається в Росії. А у нас своє і підтримувати своїх. Ну, це круто, я вважаю. Не тому, що просто по факту ти тут народився, а тому, що ти тут виріс, ти серед цих людей. Там, твій якийсь сусід може бути артистом, наприклад. І він поряд з тобою. І це твоя мова, якою ти розмовляєш. Ну, коротше, це такі надихаючі емоції. Зараз у, не у багатьох з нас є сили на такі емоції, зараз все-таки більше ну, цієї злісті, агресивності, тому що у нас дуже важкий період, у нас трагедії, да, да, у нас кожен день трагедія, да, і ми, ну, чому я і кажу, що як артистам писати не про війну, ну, це природньо, що ми пишемо про війну, але коли це все закінчиться, я хочу, щоб люди не втратили цього єднання, от, і щоб да. уже реально не всупереч, а от разом, типу, ну, Коротше, блін, я сподіваюся, що так і буде, тому що у мене завжди є страх, що коли все закінчиться, пройде там, не знаю, 10 років, і ми такі вже, все, нормально, поїду на гастролі до Росії. Я... Це, коротше, сподіваюся, що я такого не буде. Я сподіваюся, що
0: не буде цієї відкату, Да-да-да. що коли зникне оцей е, суперечливий фактор, е, що умовно, коли Росія перестане нас тероризувати, бо є, вона, в принципі, там, не знаю, зміниться режим, або ще щось. Mm-hmm. Ми такі, ну окей. Mm-hmm. Я просто розумію, що таке може бути. Багато хто, хто зараз перейшов на українську мову не тому, що вони хочуть, як ти сказала, розвивати е, цю державу. Вони справді відчувають потребу в тому, щоб висловлювати свої думки українською. Наприклад, mm-hmm. ну, Я теж перейшла на українську після початку повномасштабного вторгнення, на жаль, е, тільки зараз. І зараз я прям відчуваю, що Мені іншою мовою некомфортно, я відчуваю свої думки і те, що як вони транслюються, що я їх правильно транслюю тільки коли я говорю українською, але не у, не у всіх так. Угу. Багато хто це зробив, тому що не хоче говорити російською. А коли російська мова не стане чимось, ну, мовою ворога, коли ворог угу. умовно перестане бути таким, або зникне, або ще щось, Може статися відкат. Я цього mm-hmm. дуже не хочу, але я дуже вірю, дуже а, вірю. А
1: знаєте, що, що ще мене турбує ну, у зв'язку з цією темою, що е, люди чомусь дуже люблять, такі прямо у білих пальтах своїх, вони приходять до тебе і бачать, що раніше ти була, був російськомовним, чи ще там кимось? і пишуть тобі перевзусь. Після цього, я думаю, у дуже багатьох людей може реально бути відкат, тому що йому постійно докоряють, що він перевзувся. Навіть мені пишуть. Чому я кажу навіть мені? Тому що я все-таки перейшла до повномасштабного mm-hmm. вторгнення, тобто тобто мені не можна сказати, що ось 24 лютого пройшло, і я така вся на щоб популярність взяти собі там шматочок, я відразу перейшла на українську і почала випускати українські пісні. Ні, я Ну, ще до повномасштабного, і на українську перейшла, і перевела свою творчість на українську, і взагалі я з дитинства ну, співала українською. Тобто в мене нема такої історії, що я реально там...
0: Працювала е- на російський ринок.
1: Так. Але, але навіть якщо людина дійсно зробила це після 24 лютого, це непогано. А що ці люди хочуть? Щоб люди продовжували російською розмовляти, щоб люди продовжували випускати російські пісні, навіщо писати перевзувся? Ну це просто ненормально. Люди міняються. Коли я видалила пісню, видалила з пісні ім'я Арестовича, мені теж написали: "Перевзулася", типу, коли росіяни будуть модними, вона перепише всю свою творчість, про них буде співати. Що ви кажете взагалі? Ну, Це нормально для людини розвиватися та міняти свою думку. І тільки треба їх підтримувати. Коли ви бачите, як, так, коли ви бачите як ваш блогер улюблений переходить на українську, не треба писати «перевзувся», «фу», «ні», «пиши», пиши Боже, клас, молодець, українська. Якщо будеш продовжувати українською, я буду дуже радий. Ну, тобто підтримуйте цей перехід, не треба писати таку херню. Я все ще сподіваюся, що, те, що це русняві боти приходять і таке пишуть, uh-huh. тому що я дуже не хочу, щоб у нас люди uh-huh. були такої думки. От, щоб у нас не було відкату, треба один одного підтримувати. Так, дуже багато людей не розуміли, що у нас війна після, ну, ще з 2014 року, не розуміли зв'язок з російською мовою. І я теж не розуміла і ще багато людей, і окей, всі ми були, всі ми робили помилки, всі ми були, ну, всі лодці, а навіть хто не був, це не означає, що ви краще за інших, просто підтримуйте одне одного, і, і все буде добре, і ми всі реально дійдемо, мабуть, до того, що наші діти вже не будуть знати російську і не зможуть і розуміти на навіть... Сподіває. Да. Так, <світ> не зможуть розрозуміти навіть, що цією мовою кажеться. Я підведу так до останнього вже питання.
0: Раз ми вже почали говорити про те, що буде після того, як він завершиться, як ми всі повернемось до мирного життя, як ми відвоюємо всі наші території, це дуже важливо.
1: Коли ти приїдеш до Донецьк, що ти перше зробиш? Я жартувала на цю тему, що, коли я приїду, я піду валити Леніна на Площу площу Леніна. Ну, а якщо серйозно, то що я зроблю? Ну, з мамою поїду, звичайно, додому поїду. Ну, піду дивитися, напевно, на всі місця, де я була часто, гуляти. Якщо в мене там ніхто не приріже. <смі> я не знаю, наскільки там буде безпечно, але там люди такі просто ну, під пропагандою стали зліші, там аж мені реально і смерті вважають і все що завгодно. Але я сподіваюся, що нічого поганого не буде. Я б реально просто приїхала, погуляла, пішла б до школи, до училища подивитися, хто там з вчителів залишився, навіть якщо вони там. То ну, хоча б просто подивитися, згадати дитинство і щось таке. От. От
0: ти сказала про те, що дуже багато людей, хто залишився в Донецьку, ну, достатньо щиро, я б не так сказала, вірять в пропаганду. Угу. Як нам далі з ними жити? Просто одне діло, коли це люди, які співпрацювали з окупаційною владою, ну, таке карається у нас законом, це mm-hmm. одне. А інше діло, коли це просто люди, які вірять щиро в русський мір, і оце все-все, вони нічого саме кримінального не коїли. вони ніяк не співпрацювали з окупаційною владою, але і в голові у них теж немає України, і в серці mm-hmm. теж немає. Mm-hmm. Як нам далі з ними жити? Ми ж не можемо їх вигнати з своїх хат, ми не можемо їх депортувати в Росію... Е- це ми не маємо на це право. Що так, ой, у мене
1: завжди таке питання виникає, і при тому я навіть не можу, я не можу сказати там, про них, що вони там якісь тупі, гавнарії чись, тому, ну, тому що ніхто з нас, ну, з тих, хто знаходиться на українських територіях, ну, це все українські території, але ви розумієте, да, про да, що да, я да. кажу. Не да? під ну, окупацією. Не під окупацію. Не. так. Навіть ті, хто жив в окупації, наприклад, в Херсоні, ми не розуміємо, як це жити 9 років в окупації. Я прожила там два з чимось роки і ще приїжджала туди періодично до того, як ковід наступив. І навіть у мене мізки трошки поїхали у неправильний бік. Тобто я пам'ятаю, це, коли тобі навалюють оцю брехню цілими днями, і всі навкруги тебе вірять у це, твої батьки, там, твої знайомі, і тобі постійно це і, там, і в училищі, і де завгодно, капають, капають, то ти такий, ну, як, якщо так багато, якщо так в... в в деталях, о такі от історії. Це ж не може бути настільки неправдою. Може, тут є хоча б крапля правди. Тобто у тебе починаються такі от якісь зміни свідомості. І я дуже вчасно звідти поїхала з цього впливу. А люди там сидять цілими днями ще й під обстрілами. Ще й вони постійно в небезпеці. І вони настільки звикли до цього, що навіть ось коли ми йшли на... Ну, у нас був хор, я пам'ятаю, і тоді був великий дуже вибух, там, хімзавод попали, чи щось таке було. Ну, коротше, у нас прям там вікна полетіли, горщики з квітами полетіли, а ми такі, ніхто навіть не закричав, ми такі, типу, ну, розбираємо спокійно речі, їдемо додому. Просто, я, я йшла ще з моєю, у мене була педагогічна практика, я навчала вокалу, і Зі мною йшла дівчинка маленька, яку я навчала, я вела її додому після уроку. І тут почали десь стріляти, ну, типу, вибухи. І вона просто така йде спокійно, о, знову вибухи. Тобто отак люди живуть 9 років. Це такий стрес, це так міняється свідомість, і тебе ще напихують цією пропагандою. Бідні люди, реально. Що ми можемо з цим робити, реально у мене... Нема розуміння, тому що навіть там купа моїх знайомих, вони просто думають, що ми тут всі падонки, що ми там е, радіємо їхнім обстрілам. І я навіть не можу цьому заперечити, тому що реально дуже багато наших людей викладають там у Твітері чи ще десь типу, ха-ха-ха, у них нема води, там купа місяців, ля-ля-ля, що, получили російський мір. Що? Ну це ж наші земляки. Так, вони е, дурні нахваталися, але це наші земляки, і вони зараз там гинуть. Е, як і ми тут гинемо. Ми в, в одній лоці, але вони ну, 9 років в, в лейні, вибачте. І ну, це дуже заплутана історія. Я не знаю, який рівень нам треба прям освіти там, е, забезпечити. І пропаганди, звичайно, теж потрібна наша пропаганда, щоб... Е, щоб люди зрозуміли ситуацію, в якій вони знаходилися, зрозуміли, що у нас була не громадянська війна всі ці роки, що у нас була війна з Росією, що Росія пройшла у 2014 році. Вони ж там, багато людей звідти досі не розуміють, що тоді трапилося. Коротше, Ну, це капець яке завдання для нашої держави. Я сподіваюся, що у нас все вийде, тому що mm-hmm. ну дійсно блін, це їхній дім. Ми ж не можемо їм там вручити валізи, yeah, і, 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 і типу yeah, ва- валить звіти. No. Да, і багато літніх людей, які ну не так знайомі з інтернетом, як ми, і не так можуть там прочитати якісь ну, аналізи, там аналітику. Я маю на увазі. Ну коротше, блін, це капець. Я просто навіть розумію, що е, навіть коли я туди повернуся, ну, приїду в гості, я маю на увазі, то це все одно вже не мій Донецьк, це вже зовсім інше, там нещасні люди, які е, ну, можуть сказати тобі, що ти нацист і всяке таке. Тому так.
0: Ти готова до того, що ми зможемо збудувати новий Донецьк? І чи зможемо ми? Просто я, я розумію, от ти на початку інтерв'ю казала, що тобі страшно, що твої спогади про Донецьк, вони ніби починають стиратися. І я розумію, угу. про що ти, тому що коли якісь а, об'єкти твоїх спогадів вони поступово або помирають, гинуть, угу. а, зникають з твого життя і далі по списку, а, спогади стають ніби нереальними, ніби ти їх вигадала собі, і вони от якось. Починають дуже сильно розсіюватися. Як ти думаєш, чи зможемо створити нові спогади з Новим Донецьком? Чи реально це?
1: Ну, я, оскільки не спеціаліст в таких питаннях, то мені особисто здається, що це треба декілька поколінь, щоб створити знову такий український Донецьк з свідомими людьми, які люблять свою культуру, знають свою історію. І ще, напевно, важливо для цього, щоб люди, які виїхали звідти давним-давно, щоб вони повернулися, ну, наприклад, Хоча я. Б на
0: якийсь період.
1: Так, ну, наприклад, я не буду повертатися, тому що я будую свою музичну кар'єру, і, звичайно, логічно будувати в столиці. І я тут вже і, ну, уже прожилася, і все, вже мені тут жити, доведеться. А... Ну, а як бути людям, які дійсно хочуть повернутися додому, як вони будуть жити там з людьми, які їх не розуміють? Я не знаю. І, але при цьому нам дійсно потрібно, щоб там жили люди зі ну, нормальною свідомістю про українську свідомістю, щоб вони там ростили своїх дітей і щоб, щоб було ну, коротше, кому відновлюватися. Да, блін, ну це реально таке питання, що я прям не знаю. Дуже прикро, <рикро> прикро про це думати, але я сподіваюся, що, що все буде добре. Я теж на це сподіваюся.
0: Дякую тобі величезно за це інтерв'ю. Ще раз нагадую, з вами була Еріс Ченч. Mm-hmm. У неї 9 червня вже вийшла пісня. Тому що цей подкаст вийде вже після того, як вийде твоя пісня. Тому слухайте на Spotify, Apple Music і інших майданчиках. Ми всі покликання залишимо в описі до цього епізоду. Підписуйтесь на наші соцмережі подкаст ОДВ, також підписуйтесь на соцмережі FreeKiiv та FreeUA і, звичайно, на соцмережі Еліс. Все буде в описі. Дякую величезне і бувайте.
1: Бувайте.